الزبدة كتاب في صفحة مسلكيات إبراهيم بن عمر السكران كتاب في 187 صفحة عن دار الحضارة للنشر والتوزيع وتم نشره عام 2014 الكتاب مقسم إلى قسمين أو مسلكين كما سماهما المؤلف وهما العلم والإيمان هذا الاختيار جاء من اقتران مفردتي العلم والإيمان في كثير من مواضع القرآن والذي قال عنهما ابن تيمية فإن الخير كله أصله وفصله منحصر في العلم والإيمان فهذا الكتاب عبارة عن تمعنات وتفحصات في بعض مسالك العلم وبعض مسالك الإيمان إبراهيم السكران باحث ومفكر إسلامي من مواليد عام 1976 درس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن سنة واحدة ثم تركها ليتخرج من كلية الشريعة بجامعة الإمام حصل على ماجستير السياسة الشرعية من المعهد العالي للقضاء وماجستير القانون التجاري الدولي من جامعة إسكس البريطانية مهتم بالفقه وبالمذاهب العقدية والفكرية له العديد من المؤلفات والأبحاث والكتب المطبوعة زبدة هذا الكتاب يقول المؤلف صرت أرى في نفسي وفي كثير من إخواني أننا نخطط لطموحات كبرى في العلم والإصلاح ولكن الحالة التي نعيشها من راحة ونوم وترفيه لا تنسجم مع هذه الطموحات وأخشى إن لم نبادر بالصعود عاجلا إلى جسر التعب أن ينتهي العمر دون تحقيقها فلا نجاح من غير تعب فأهل الجنة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبصبرهم كان استقبال الملائكة لهم عند دخول الجنة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار فيما قال تعالى عن معيشة أهل النار إنهم كانوا قبل ذلك مترفين لذلك قيل قديما لا يستطاع العلم براحة الجسم والنعيم لا يدرك بالنعيم والكمالات لا يعبر إليها إلا على جسر من التعب وهناك من لديه جميع مقومات الإنجاز والنجاح وتحصيل العلم ولكنه يقع في مشكلة تسمى ترحيل المهام فيحدث نفسه بأنه سيقوم بهذا العمل إذا أنهى دراسته ثم يؤجله إلى أن يتوظف ثم يؤجله إلى أن يتزوج وهكذا إلى أن يكتشف أن وقت التحصيل والبناء قد فات فهو مترقب متفرج في حالة قريبة من السبهللية والتي وصفها الفاروق في الأثر المروي عنه إني أكره الرجل يمشي سبهللا لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة فما نراه اليوم من انشغال بمواقع التواصل الاجتماعي ما هو إلا هروب نفسي عن التحصيل والمهام الواجبة فلابد لكل مترقب أن يتوقف ويغير نمط حياته ليخرج لأمته منتجات علمية وعملية 
يفخر به وينبه إلى أهمية فن القراءة الجردية لاستثمار وقت القراءة فالكتب البديعة كثيرة والعمر قصير والصوارف تتزايد فمن خلال قراءة الجرد يستطيع القارئ أن يلتقط التصورات العامة للكتاب ومدى احتياجه له فمن المهم تعلم قراءة الجرد وتطبيقها ومعرفة أن سرعة القراءة لا تعني عدم الفهم ولنا في السلف قدوة فمنهم من قرأ المجلد الضخم والمجلدين في ليلة مثل ابن تيمية والفيروز أبادي والقسطلاني وجمال الدين القاسمي الذي سمع صحيح مسلم رواية ودراية في أربعين يوما وسنن ابن ماجة في واحد وعشرين يوما ويجيب عن كيف يمكن لأحد العلماء مثل النووي تأليف هذا الكم الهائل من المؤلفات على الرغم من قصر عمره الأدبي فيقول هناك عدد من الأطروحات لكن أعجبها أن النووي كان يعتمد التصنيف التحصيلي أي يجعل تحصيله تصنيفا وتصنيفه تحصيلا بحيث أن ما يقيده أثناء تلقيه العلم يصنفه ويجعله مؤلفات وهذا التصنيف والتأليف كان بهدف التعلم وهكذا دواليك فهذه وصية لكل طالب علم يريد الفائدة أن يكسر قلم النسخ ويأخذ قلم التخريج وفي المسلك الثاني الخاص بالإيمان يسأل ماذا نتوقع أن يكون موضوع النقاش عندما يلتقي أعظم رجلين في البشرية هل هو الحرية أو التنمية والحضارة فيسرد لقاء العظيمين محمد بن عبد الله بإبراهيم الخليل عليهم صلوات الله ليلة الإسراء يقول صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فهذه قضيتهم ونقاشهم ووصية أعلم الناس بربنا بعد نبينا ألا وهي قضية ذكر الله يقول المؤلف جردت أحاديث الصلاة في صحيحي البخاري ومسلم وقد بلغتنا يقارب ثمانمائة حديث وتأملت مسالكها فوجدت أكثرها توقفك عند عتبات الخشوع بداية من عدم زخرفة المساجد وعدم الإسراع للصلاة حتى ولو أقيمت وضم اليدين على الصدر ويذكر مشهد الإنبجانية حيث أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة وهي كساء ملون فصلى بها فألهته عن الصلاة فأعادها وطلب استبدالها بإنبجانية وهي كساء رخيص ليس فيه زينة وطلب صلى الله عليه وسلم من عائشة أن تزيل ستارة فيها تصاوير لأنها ألهته عن صلاته فحياته كلها من لباس وأثاث وزينة يتحكم فيها مطلب الخشوع ويذكر قصة نابغة 
عناية الله المشرقي عالم الرياضيات والطبيعة الهندي صاحب كتاب التذكرة الذي لفت الأنظار حيث فسر فيه القرآن على ضوء مكتشفات العلم ولقائه بعالم الفلك والفيلسوف البريطاني الشهير جيمس جينز حيث سأله عناية الله كيف لرجل ذائع الصيت في العالم أن يذهب للكنيسة قال له جنز عندما ألقي نظرة على روائع خلق الله يبدأ وجودي يرتعش من الجلال الإلهي وعندما أركع أمام الله وأقول له إنك لعظيم أجد أن كل جزء من كياني يؤيدني في هذا الدعاء وأشعر بسكون وسعادة عظيمين وأحس بسعادة تفوق سعادة الآخرين ألف مرة أفهمت يا عناية الله لماذا أذهب إلى الكنيسة فقرأ عناية الله هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء فلما سمعها جنز قال هذا ما اكتشفته بعد دراسة ومشاهدات استمرت خمسين سنة فإن كانت هذه الآية موجودة في القرآن حقيقة فاكتب شهادة مني أن القرآن كتاب موحى من عند الله كتاب رائع فيه الكثير من التوجيهات والنصائح والقصص والإيمانيات الزبدة كتاب في صفحة